0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat. Bonne écoute.
2: Salut à toutes et à tous. Donc, vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages sur le compte Instagram de Fillexpat pour me dire que vous n'avez pas de compte Apple et que donc vous ne pouvez pas me laisser votre avis sur Apple Podcast. Donc, c'est pas un souci. Malheureusement, les autres plateformes ne vous laissent pas encore l'option de pouvoir laisser un avis. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est si vous connaissez une personne qui envisage de s'expatrier, qui pense depuis longtemps ou qui s'apprête à partir, ce que je vous propose de faire, c'est de partager avec cette personne le compte de Fille Expat, car peut-être certains de ses témoignages vont l'aider à préparer au mieux son départ. Mais aussi, cette personne va peut-être pouvoir partager certains témoignages avec son entourage, car le but de Fille Expat, c'est aussi de rassurer son entourage, car il y a peut-être un papa ou une maman quelque part qui s'inquiète pour sa fille et s'ils peuvent en apprendre un petit peu plus sur un pays précis d'expatriation, ça pourra que les rassurer, donc voilà, n'hésite pas à le partager. Allez, maintenant je vais laisser la place à mon invité, si tu peux commencer par te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement
1: alors, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je suis actuellement à Amsterdam, aux Pays-Bas.
2: Génial Depuis combien de temps tu te trouves à Amsterdam
1: Alors, c'est tout récent puisque je suis arrivée il y a deux mois maintenant, mais disons deux mois de manière euh, formelle et euh, je réside ici.
2: Mais avant, je venais un peu plus régulièrement puisque ça fait deux ans que mon copain est installé ici. Ok. Donc, comme tu le sais, puisque tu es une fan des podcasts Fillexpat, on va faire un retour en arrière. Et on va essayer de comprendre, mm-hmm. du coup, qui était Sophie euh, au départ, avant d'en arriver euh, à Amsterdam. Je te laisse remonter aussi loin que tu le veux. Ok.
1: Alors, écoute, euh, du coup, moi, j'ai eu un parcours euh, relativement classique en termes d'études, euh, dans le sens où j'ai fait une classe prépa, puis école de cours, et suite à l'école de cours, l'année à l'étranger, les stages, etc. Donc, disons qu'assez vite, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller, euh, d'aller vivre à l'étranger, et que ça s'est un peu présenté de... Euh, tout seul. Avant, si on peut revenir sur, euh, sur mon enfance, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et beaucoup déménagé de par le, ouais, le travail de mon papa. Donc on déménageait à peu près tous les 3-4 ans et ce qui m'a donné déjà, je pense que vous, de bah, toujours bouger et
2: pas rester plus de quelques années dans un même endroit. Ouais, parce que j'allais te demander donc, justement, j'allais te demander euh, de quelle région étais, mais du coup... De plus de plusieurs Alors régions. justement, je,
1: je ne sais jamais répondre à cette question parce que du coup, je suis née en Bretagne, mais vraiment, je suis restée en Bretagne euh, le temps de naître. Je me revendique très bretonne parce que j'adore la région, mais j'ai vécu finalement que quelques mois. Et après, j'ai tout de suite euh, bougé et on a changé de, de région.
2: Donc, euh, je me dis, je me conseille française, on va dire, un petit mille chèques de la France. Pas mal ça, quand même. Bah, du coup, plutôt cool. Et quand tu disais que tu voyageais beaucoup, est-ce que tu voyageais Europe, hors Europe C'était à peu près quoi tes voyages
1: euh, C'est à peu près les deux en fait, euh, dès qu'on avait des, des vacances, mes parents m'ont beaucoup amené euh, hors Europe pour euh, bah, les voyages un peu plus euh, été finalement qui nous permettent d'avoir des, des longues vacances. Et euh, bah, la Toussaint, euh, Pâques, etc., les vacances un peu plus courtes, c'était plutôt des capitales européennes, mais voilà, toujours l'idée d'un peu bouger, de voir ce qui se passe ailleurs. Euh, et finalement, avec un peu le sentiment maintenant de bah, « je connais moins la France que, que l'étranger d'une certaine manière ».
2: C'est clair, parce que en fait c'est, c'est sympa parce que toi tu as tout de suite en grandissant déjà été un peu euh, immergée dans, le, dans les cultures différentes que celles de la France. Donc du coup c'est sûr que tu as eu cette envie à un moment donné je pense qu'elle naissait en toi de, de t'expatrier. Mais du coup tu disais que tu étais partie déjà faire des stages, tu étais partie où
1: Ouais alors du coup euh, mes expériences à l'étranger, alors il y a eu la toute première où c'était pendant mon master 1 en école de co, donc un an. Et je pouvais partir où je voulais, sur base de classement, euh, premier du classement euh, qui choisit, etc. Et j'étais plutôt bien placée et j'avais choisi l'Asie. Et donc, à partir de là, en fait, c'est un petit peu qui tout double, dans le sens où il suffit qu'il y ait une personne devant qui veuille le pays où tu vas aller, et bah, tu dois revoir l'ensemble de tes choix, etc. Donc, j'ai fini à Taïwan. Euh, Ce n'était pas forcément mon choix numéro un, mais euh, voilà, là-bas que j'ai atterri. Et euh, donc, chouette opportunité, dépaysement total pour le coup. Euh, un an là-bas, sans être rentrée, on n'avait pas le droit sur papier de, de rentrer pour justement nous pousser à vivre l'expatriation à fond, et euh, c'est mes parents qui sont venus, j'ai une soeur jumelle aussi euh, qui est venue, ma grande soeur n'a pas pu venir, mais voilà, du coup, ça a plutôt été euh, euh, comme ça, après j'ai enchaîné du coup, après Taïwan, j'ai eu envie de rentrer en France, et donc j'ai fait six mois à Paris, je pense que j'avais un peu besoin de reconnecter pour le coup, mais euh, je me suis très vite lassée, donc je suis vite repartie cette fois-ci à Madrid, donc en Espagne, pour euh, ma deuxième partie de césure, euh, six mois encore et après j'ai fait mon alternance donc alternance des contrats français cette fois-ci je suis rentrée à Paris mais avec un poste qui était dans une entreprise internationale un poste au global donc ce qui me permettait finalement d'avoir la dimension internationale que, que je souhaitais dans mon travail sans l'avoir finalement pour euh, mon quotidien dans où je vivais et euh, après j'ai enchaîné avec un VIE euh, à la fin de mes études, donc cette fois-ci à Bruxelles, puisque du coup, comme mon copain à ce moment-là était à Amsterdam, le but, c'était vraiment de me rapprocher un maximum. J'ai pas réussi à trouver Amsterdam directement, sans parler Dutch et en marketing, c'était vraiment compliqué. J'avais pas forcément envie de, mettre, de faire de compromis, on va dire, sur le plan pro, de prendre quelque chose, histoire de dire « je suis aux Pays-Bas », mais pour autant, euh, c'était un début de carrière, donc je voulais vraiment prendre une bonne opportunité pour, pour me lancer. Et donc, je me suis retrouvée à Bruxelles, mais finalement, bon compromis entre Paris euh, et Amsterdam, et donc, j'y suis restée deux ans.
2: Super. Alors déjà, j'adore que euh, tu t'es mis, toi, euh, en avant plutôt que ton copain, parce que je pense que c'est pas euh, donné à tout le monde de faire ça, mais te dire non, je me concentre sur mon pro euh, plutôt que sur euh, la vie, euh, la love story, quoi, mais euh, t'as dit que t'as ouais. une soeur jumelle Ouais, exactement, j'ai une soeur jumelle et j'ai ma maman qui a elle-même une soeur jumelle, donc... Euh, Ouais, les jumelles, c'est, euh, c'est dans la famille. Est-ce que tu sais que j'ai un frère jumeau, moi Ouais. <rire> Mais du coup, elle, elle est aussi du genre à voyager Ou enfin, Ça n'a pas été compliqué, cette séparation
1: Du tout. Alors, parce que du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai... je disais que j'ai aussi une autre sœur, donc on est trois. Et en fait, autant avec Sarah, donc ma sœur jumelle, on a un peu évolué de la même manière avec ce côté vouloir partir à l'étranger... Et, et vouloir partir tout court de deux de racines, en quelque sorte. Euh, on s'est toujours dit, on a toujours été dans la même classe, on s'est toujours dit, on va jusqu'au bout ensemble, et tant que ça fonctionne bien, bah, super. Euh, et le jour où, par exemple, on ne fera plus une force l'une pour l'autre, par exemple, en classe, où je ne sais pas, on, bah, voilà, on, on fera chacune notre chemin dans une classe différente, en fait, ça a hyper bien marché, on travaille ensemble, on, vraiment, on fonctionne ensemble, et jusqu'au moment où bah, on a passé le bac, et là, on a eu deux envies différentes, Sarah l'avoir un profil très scientifique, moi au contraire, euh, plus euh, éco, en tout cas, à me tourner vers l'école de commerce. Et donc, on a chacune fait une prépa. Et en fait, on savait qu'on allait évoluer chacune dans, dans quelque chose qui nous plaisait. Et on a profité ensemble jusqu'où on a pu. Et après, on a parti chacune dans notre voie. Chacune, on a fait quelque chose qui, qui nous a plu. Donc, à partir de là, bah, c'était juste un choix qui était, euh, qui était logique et j'en euh, étais pas moins proche... Euh, d'elle puisque bah on continue aujourd'hui de s'appeler euh, tous les jours et j'ai pas ce besoin physique d'être avec elle mais, euh, mais pour autant oui je sais tout ce qui se passe euh, dans sa vie et, et voilà mais et au contraire Pauline du coup ma grande sœur elle elle a eu plus ce besoin de de rester en tout cas aujourd'hui de rester au même endroit euh, c'est-à-dire là où Sarah et moi bah on a un peu les deux aventuriers de la famille et on est toujours un peu voyageuse Pauline l'a beaucoup été quand elle était jeune euh, elle a fait des stages un peu partout dans le monde, et maintenant, euh, elle s'est posée. Elle vient d'ailleurs tout juste de se marier, mais voilà, elle veut rester euh, dans sa région, en Normandie. Et puis, c'est important d'avoir, la, du coup, pas notre famille, mais la famille de, de son mari qui est proche d'elle, euh, là où on diffère un peu plus aujourd'hui.
2: Mmh. Oui,
1: après, tu dis qu'elle est plus âgée, elle a quel âge Elle a 28 ans, donc deux ans de plus que nous. Mais euh, après, je pense qu'aussi... Euh, quand on était petite, en quelque sorte, avec ça, c'était plus simple pour nous. On était deux pour s'adapter. Donc oui, on changeait souvent d'école, on changeait souvent de ville. Mais bah, quand on est deux, c'est plus facile pour rencontrer du monde. On est plus à l'aise, on attire aussi un peu plus. Euh, donc Ça se fait plus naturellement. Pauline, elle a un peu moins bien euh, vécu dans le sens bah, elle était seule. Donc euh, mm-hmm. ça, c'est un peu plus compliqué dans, dans ce sens-là.
2: C'est clair. Parce que moi, du coup, pareil, avec mon frère, on a été dans la même classe jusqu'à la première. Donc, lui, c'est lui qui est ouais. parti faire le profil éco et moi, le, le côté scientifique. Et c'est vrai que bah, pour nous, la rentrée scolaire, c'est, c'est jamais une crainte, en fait, parce que tu sais qu'il bah, ouais. y a toujours quelqu'un qui sera avec toi. Tu sais à côté de qui tu seras. Donc, du exact. coup, euh, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile. Mais donc, du coup, euh, tu parles combien de langues
1: Alors, du coup, je parle trois langues. Euh, bah, juste les langues, finalement, euh, que j'ai apprises au lycée euh, et au collège, enfin, dans ma scolarité, espagnol, anglais, français... J'ai tenté d'apprendre le mandarin à Taïwan. C'est un grand échec. Et bon, je, je, on, on évoquera peut-être plus ce sujet tout à l'heure, mais euh, le néerlandais, ça a été aussi euh, un projet mais que, que j'ai vite abandonné parce que, justement, je me suis dit, euh, autant euh, me focus à fond sur euh, l'anglais puisqu'aujourd'hui, bah, on peut vraiment parler euh, partout en, en maîtrisant l'anglais. Et moi, je considère encore que j'ai mon accent français. Enfin, voilà, je, si on... Si on on parle à une personne extérieure, bien sûr que je peux parler euh, de tout et je enfin, j'ai pas de problème pour euh, pour m'exprimer. Pour autant, j'ai toujours mon accent français et c'est quelque chose sur lequel euh, voilà j'aimerais travailler. Donc je me disais bah autant avoir un, un anglais euh, qui sur finalement bah, qui est pas irréprochable mais qui est, qui est qui est perfectible plutôt que me multiplier et me perdre dans, dans plein de langues. Donc, euh, oui c'est clair. J'ai misé sur euh, j'ai misé sur l'anglais.
2: Après perdre son accent, bon courage quand même. Hein. C'est pas c'est pas une chose évidente. Ah mais. <rire> Exact et après je me dis bon je suis française
1: j'ai mon accent français euh, c'est juste bah parfois je pense que je pourrais faciliter tu vois pour pour me faire comprendre euh, mais oui l'accent français rien n'y fait hein. et puis euh, bah, quand je parlais avec des personnes internationales ils me disent ah mais c'est trop chouette ton accent hyper sexy nanana euh, <rire> <C'est> <rire> ça. moi je le trouve pas sexy mais au même titre que quand un italien ne parle moi je trouve ça hyper pas beau et les italiens entre eux bah, ils n'aiment pas non plus parler euh, on est d'accord donc, non, donc, euh, <rire> mais voilà
2: mais euh, du coup pourquoi ne pas partir dans un pays justement anglophone alors parce que là, tu as quand même été à Taïwan, tu as été en Espagne, euh, en Belgique, maintenant la Hollande. Même si tu parles anglais, tu vas toujours avoir des personnes qui parlent anglais avec des accents. Du coup, pourquoi ne pas aller ouais. dans un pays purement anglais
1: Bah écoute, ça a été plutôt au fil des opportunités. Disons que Taïwan, je m'étais dit, bah, euh, pour le coup, je vais parler anglophone parce que juste, en enfin, anglais, du coup, ce n'est pas un pays anglophone. Mais justement, comme personne ne va parler la langue du pays, je vais me retrouver avec plein de personnes internationales qui parleront anglais. Mmh. Et finalement, quand tu travailles en entreprise, dans une, dans une entreprise internationale, les personnes viennent un peu de partout. Donc, tu retrouves cet anglais qui est un peu... Euh, c'est la langue natale de personne, pour autant euh, tout le monde le parle. Donc, ça a plutôt été, disons, par rapport au, au, en termes d'opportunités. Si je n'avais pas été avec mon copain, peut-être que je ne serais pas partie à, à Bruxelles, en Belgique. Par exemple, ma soeur jumelle a fait le choix de faire un VIE à New York. Voilà, peut-être que j'aurais eu un projet similaire ou je ne sais pas. C'est... Voilà, les, les opportunités au moment où elles se sont présentées ouais. qui, qui ont fait que...
2: Après, garde en tête que les opportunités, des fois, il faut aller les chercher. Hein.
1: Ah bah, c'est sûr. <rire> hein, après, euh, Bruxelles, je suis quand même allée le chercher. mais euh, c'est ça. Mais voilà, c'était quand même un choix
2: de rester euh, relativement, relativement proche. Et puis, de toute façon, tu es encore jeune. Donc, tu as encore euh, le, d'autres opportunités qui vont être présentées à toi. Mais euh, du coup, ah oui. là, maintenant, c'est Amsterdam. Donc, tu restais un peu dans le nord de l'Europe, on va dire. Euh, quand je parle du nord, je parle... Euh... Au Niveau de la météo, on en parlait un petit peu offline, <rire> euh, mais du coup, ouais. t- toi tu y allais déjà de temps en temps, donc tu as dit pendant deux ans, c'est ça, ouais, exactement. Et en
1: fait, bah, justement, Bruxelles-Amsterdam, c'est vraiment 2h, 2h30 max de route, donc euh, et il y a eu le Covid entre temps, donc disons qu'il n'y avait, avait pas vraiment de distance, et on a plus fait 50% Bruxelles, 50% Amsterdam plutôt que, plutôt que vraiment de temps en temps. Donc, par exemple, tout mon premier confinement, euh, je l'ai fait ici à Amsterdam, donc quand je suis arrivée ici, euh, je n'ai pas eu l'impression de tout découvrir. Je l'avais déjà un peu découvert euh, euh, petit à petit finalement aux, les années précédentes.
2: Tu te souviens de comment tu as réagi la première fois que tu as vu Amsterdam
1: ah, La toute première fois que je suis venue à Amsterdam, c'était avant même que, que, que Louis ait euh, son travail ici. Puisqu'on s'était fait un week-end pour euh, le Nouvel An. Et euh, non, c'était même avant, en fait, j'étais avec mes parents, je suis en, en train de me dire, j'étais avec mes parents et en fait, bah justement, c'était euh, ce, bah, tous les stéréotypes de, des Pays-Bas, mais en même temps qui sont vrais avec, euh, avec euh, les tulipes, avec les canaux, avec, euh, avec les moulins. Et, euh, et oui, c'est ce qu'on retrouve, mais euh, euh, écoute, j'étais fascinée en tant que touriste par les, par les canaux et d'y vivre aujourd'hui. Reste toujours fasciné. Enfin, c'est quelque chose qui, c'est juste poids eau, Donc, euh... mm-hmm. donc ouais, non, j'avais une bonne, une bonne appréhension, je dirais, et euh, elle se confirme plus que, plus que jamais.
2: C'est clair. Moi, je me souviens aussi de ma première fois à Amsterdam. J'avais 21 ans. Je me souviens, c'était pour mes 21 mm-hmm. ans. J'étais partie euh, avec euh, une copine. Et, euh, et je, en plus, il faisait un temps magnifique quand on est allé. Et j'avais adoré, ouais, justement tous ces canaux, euh, etc. Et là, j'y suis retournée il y a deux ans, je crois, deux ou trois ans. Euh, je faisais un vol Toronto, euh, je devais faire Toronto-Luxembourg euh, et je me suis dit tiens je vais prendre euh, escale à Amsterdam mm-hmm. et je vais aller le faire. Et euh, en mode mission parce que j'arrivais je crois à 7h le matin mais j'avais mon vol à 16h, 17h, un truc comme ça. Donc c'était vraiment je sors de l'aéroport, je cours, euh, ouais, voilà c'était vraiment express. <rire> et euh, il faisait un temps dégueulasse parce que c'était au mois de décembre. <rire> J'ai vécu <rire> l'expérience complètement différente. J'étais, bon, c'est pas aussi beau, mais ça reste quand même magnifique. J'ai failli me faire écraser par une dizaine de vélos, je pense, parce que toi, t'es ah, là, <rire> tu marches en mode touriste, tu sais, tu regardes les immeubles, tu regardes ce qui se passe, mais tu regardes pas les vélos.
1: <rire> et c'est eux qu'il faut regarder le plus. C'est ça. Non, non, c'est sûr, ça. Je pense que c'est le premier choc pour tout le monde euh, et le choc aussi dans le, sens, dans le sens positif ici. Le vélo, c'est pas un mode de transport, c'est un mode de vie. Euh, clairement, c'est on en a de partout, les, les parkings à vélo sont juste impressionnants et je pense que tout le monde fait sa petite photo la première fois que, qu'on, qu'on met des pieds euh, ici et, et je m'y suis mise au vélo. Et, euh, au début, je me disais, oh, pff, le tra- les transports, ça va être OK. Et en fait, non, le transport, ça te fait faire des détours quand bah, tu peux aller toujours en vélo. Et donc maintenant, bah, quand tu demandes où est-ce que tu habites, tu parles en vélo. Bah, moi, j'habite à 20 minutes du Bolo, à 20 minutes ici. Euh, c'est vrai Tu parles en, 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 en vélo, ouais. <rire>
2: c'est dans ça je savais pas tu vois <rire> et les coffee shops ils t'ont pas un peu choqué moi ça m'avait choqué aussi ça
1: alors écoute euh, je pense qu'aussi il y a deux Amsterdam et deux euh, Pays-Bas en quelque sorte euh, on a eu une période où on habitait juste à côté de Centrale. donc autant te dire et on a eu de la chance que c'était pendant le, le Covid en quelque sorte donc relativement vite par rapport à une période normale, je dirais. Mais ouais, c'est vrai que les coffee shops, il en a absolument partout. Et c'est surtout qu'on habitait au-dessus du plus grand coffee shop d'Europe. Donc, autant te dire que quand on ouvrait la fenêtre, euh, <rire> on sentait de bon matin les bonnes odeurs. Et euh, justement, je me moquais toujours de mon copain en lui disant, bah, toi, tu vas aller au boulot, tu vas être avec ton petit costard tout propre, nanana. et puis en fait, bah, t'es là à, à devoir franchir euh, tous ces touristes qui sont en train de fumer. Enfin, tu vois, c'est un peu choc de mm-hmm. deux mondes mais euh, écoute je pense qu'en fait c'est vraiment les touristes qui y vont et je connais très peu de locaux qui y vont au final c'est vraiment dans l'hypercentre euh, si tu te recules un tout petit peu de, de l'hypercentre et de, notamment où j'habite par exemple il bah, n'y en a pas tant que ça ou en tout cas c'est pas, la même, c'est pas la même dynamique
2: mmh, oui parce que comme eux ça n'a jamais vraiment été interdit ils ont un peu grandi là-dedans Donc, c'est...
1: ouais et en plus après, je pense qu'il y a aussi la fausse idée de les, il y a énormément de touristes français qui viennent aux Pays-Bas justement pour fumer. Aux Pays-Bas, c'est pas légalisé, c'est toléré, donc euh, il y a aussi un peu ce, cette nuance, tu vois, de bah, là où c'est, euh, c'est interdit en France, bah du coup. Euh, oui, ouais, ça attire si euh, forcément pour ceux qui sont concernés.
2: Ouais, c'est clair. Et donc du coup, comment tu as réussi à trouver un travail à Amsterdam Comment on cherche hein, déjà un travail à Amsterdam
1: Alors du coup, c'était un grand défi parce que justement, je me disais mais sans parler d'anglais, euh, je vais jamais trouver, est-ce que du coup, bah je reste à, en Belgique mais c'était de base un plan qui était un peu euh, temporaire donc bah, est-ce que je reste là-bas, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux, mais en même temps, c'est euh, ce qui me permet d'être le plus proche sans m'oublier, moi, justement, d'un point de vue professionnel. Et du coup, je suis de, de nature à contacter, je suis, je suis très réseau et très à contacter tout le monde sur LinkedIn. Quand j'avais cherché un stage à Madrid, je pense avoir contacté tous les Français qui étaient à Madrid, justement, pour euh, bah, permettre un premier contact. Et parfois, ça marche, ça ne marche pas, mais tu as un premier lien qui te donne des pistes pour autre chose. Enfin... Je pense vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et là, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Donc, euh, bah, j'ose, je, contacte, je contacte les personnes, je me présente, que ce soit des RH, des managers. Je pense que c'est toujours intéressant de, de, de les avoir. Et, euh, et en fait, j'étais motivée au point de venir que je me disais, mais moi, si je dois, euh, si je dois bosser, tu vois, le temps de, de quelques temps euh, au McDo, ou tu vois, je ne sais pas, dans un resto, euh, le temps de, d'une recherche, bah, euh, Mais je me mets en tête, c'est Amsterdam ou ouais, rien. Enfin. Je serai là. Et du coup, je postulais énormément. C'est vrai que bon, j'ai eu quelques rechus par rapport au, bah, au fait de ne pas parler euh, euh, les néerlandais. Et pour autant, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment dans l'optique de bah, moi, je veux vraiment un bon anglais dans le sens où si tu parles bien anglais, bah, tu te débrouilles partout. Et le mmh. néerlandais, bah, il est, il est plus nécessaire puisque les Dutch parlent vraiment très très bien euh, anglais. L'anglais est hyper compréhensible. Hein. Donc euh, et donc, je postulais énormément, principalement sur, euh, sur LinkedIn. Et après, bah, tu parles un petit peu de ta recherche à droite, à gauche, puis tu as toujours un copain qui connaît quelqu'un qui peut faire passer ton CV. Donc, euh, donc voilà, un petit peu de réseautage. Et écoute, euh, un jour, je, je, passe, euh, je reçois un, un coup de fil sur ma boîte vocale, puisque je fais toujours mon portable pour, pour mes données, donc j'écoute jamais ma, ma boîte vocale. Et là, coup de chance, j'écoute ma boîte vocale et je reçois un message du RH de, donc de mon entreprise actuelle. Oui, on est intéressé par votre profil, donc bah, très chouette, on aimerait faire un, un entretien, etc. Et ça a été un petit peu euh, une, une excellente surprise dans le sens où c'est une entreprise où je pense honnêtement, en France, j'aurais jamais eu mes chances, dans le sens où j'étais en marketing, donc marketing c'est assez spécifique et marketing agroalimentaire. Donc, euh, ici, j'ai changé de secteur. En France, c'est vrai qu'on aime bien avoir euh, des candidats avec des fils rouges. Il faut que tu aies fait tel stage, que tu sois passé par telle étape, etc. avant. Et en fait, aux Pays-Bas, ce que j'ai adoré, c'est que, bon, on m'a dit, tu as fait du marketing. Le poste, c'est du marketing. Donc, que tu le fasses sur des fromages ou sur des parfums, bah, tu connais les outils clés, finalement. Mmh. Et c'est des compétences que, que tu as développées. Donc, on m'a dit, bah, écoute, euh, on va faire un process. Et... En quelque sorte, j'ai eu ma chance comme n'importe quel autre euh, candidat, mais comme ce, aussi face à quelqu'un qui avait déjà de l'expérience dans, dans le secteur. Et euh, bah, écoute, je pense avoir été assez motivée pour, pour montrer mon envie. Et, euh, et puis, bah, ça l'a fait, du coup. Et du coup, ça a été relativement, en, relativement rapide parce que mon veilleux devait se finir en août. J'ai dû commencer à chercher vers euh, avril... Mais je pense, et en fait en juin j'ai trouvé, et au point que j'ai dû euh, faire une rupture euh, anticipée sur, sur mon VIE. Ah ouais. Donc euh, après je restais à l'affût depuis euh, depuis quelques mois, et c'est toujours bien, je pense, de, d'avoir un peu une idée de ce qui sort, euh, etc. Mais ouais, du coup, depuis euh, en juin, du coup j'ai eu euh, mon offre, et, euh, et après ça s'est fait hyper vite.
2: Mmh, génial. De toute façon, c'est du taf, tu hein, du taf. Hein.
1: <rire> ouais. C'est du taf et euh, je pense que c'était une bonne chose que d'être en confinement parce que du coup, bah, j'ai pu passer mes entretiens, etc. Euh, tranquillement, puis chez moi, tu t'organises un peu comme tu peux, etc. Donc, euh, moins complexe que si j'avais été au boulot, le temps de trouver des salles, nanana, enfin,
2: mm-hmm. les
1: petits détails qui font que c'était, j'étais plus à l'aise de, de passer tout le depuis chez moi.
2: Top Et j'aime bien que tu, euh, justement, t'aies fait cette précision que euh, là-haut, on te donne une chance... De, de rentrer ouais. dans un secteur où t'es pas expert parce que ça c'est, c'est vraiment c'est dérangeant d'ailleurs s'il y a des euh, RH de France qui nous écoutent punaise mais arrêtez, arrêtez. ça quoi. mais arrêtez <rire> j'ai, l'impression ouais, non, non, j'ai l'impression qu'il y a qu'en France j'ai l'impression qu'il y a France après je me trompe peut-être hein, c'est peut-être le cas en Belgique et ailleurs d'ailleurs euh, j'invite à ceux qui nous écoutent de, de m'informer par message privé euh, sur FiExpat. mais euh, c'est vrai que c'est embêtant quoi pourquoi il faut tout le temps avoir euh... de toute façon c'est c'est bien connu hein. on te demande tu sors de l'école on te demande déjà d'avoir de l'expérience euh, mais il y a un moment donné, laissez-nous une chance, quoi. Ouais, non, non, c'est
1: clair. Ou on nous demande trop d'expérience, ou on veut que tu aies fait pile ce qui... En fait, bah, il faut nous donner surtout cette première chance pour... Et en fait, ce qui est génial, euh, je pense que c'est vraiment une mentalité un peu des, des pays nordiques ou en tout cas, on ne retrouve pas en France, ce côté où c'est la personne qui est au centre. Et en fait, à partir du moment où tu démontres que tu es apte à t'avoir développé des compétences, que tu es là pour apprendre, euh, bah, pourquoi pas, tu vois, enfin, les, les compétences... Ça se développe. Euh, la mm-hmm. personne ne change pas, mais les compétences, ça se développe. Donc, euh, à partir de là, euh, euh, ouais, bah, ça c'est juste clair. à prouver que, que tu es la bonne personne.
2: Non, et puis en plus, une personne que tu et tu lui montres justement que tu lui fais confiance, que tu lui donnes cette chance justement de faire ses mm-hmm. preuves, mais c'est vachement plus motivant, surtout dans notre génération. Euh, c'est vachement plus motivant et ça nous donne envie bah. de rester parce que tu as envie justement de faire tes preuves et tu vas travailler encore plus. Donc, euh... Carrément.
1: Et tu vois. Te disait un petit peu tout à l'heure aussi le côté où toutes les deux on se lasse assez, euh, assez vite etc. Bah, euh, là justement tu vois euh, je fais pas des choses oui je fais des choses que j'ai déjà fait mais d'une autre manière et du coup il bah, n'y a pas ce côté euh, ok je sais faire mais bah en fait bah, je m'ennuie à, à, à mon taf non euh, là je fais des choses qui tous les jours me passionnent j'apprends et justement c'est ça qui continue tu vois de me garder un petit peu euh, euh, motivée et, euh, et où tous les jours bah, j'ai envie d'aller au boulot parce que je sais que je vais apprendre et je suis pas dans une espèce de, de,
2: de routine qui, euh, qui, qui m'éteint petit à petit mmh. non c'est clair, non mais c'est top et donc du coup j'imagine que t'as, t'as pas eu besoin de rechercher un appartement ou des choses comme ça parce que tu es venu chez ton copain
1: euh, alors, il était en colloque à ce moment-là. Et justement, c'était le moment de... Est-ce que je vais mettre un peu plus de temps que prévu et se relancer Parce que son, son contrat mais arrivé à la fin. Est-ce que, du coup, on, il se relance dans un autre contrat, mais potentiellement, j'arrive un mois après et, Ou est-ce qu'il bah, prend directement un appart Mais potentiellement, j'arrive six mois après. Mm-hmm. Et il faut pouvoir le, l'assurer financièrement, euh, l'assumer. Euh, et donc, on a pris un peu le pari, en fait, de prendre un appart. On se dit, bah, c'est le moment et... Enfin, au pire, ce sera compliqué. Enfin, on, on fera sur un salaire le, le temps d'eux et, euh, mmh. et après ça ira Enfin, je finirai bien par trouver quelque chose justement. Et en fait, bah, du coup, ça s'est bien fait. Euh, début mai, il a, il a pris son appart et je suis arrivée en, en juin. Donc euh, finalement, ouais, ça s'est euh, ça s'est tout enchaîné et euh, du coup maintenant on a
2: notre appart à tous les deux à Amsterdam. Top. C'est, c'est quoi à peu près les tarifs pour un appart à Amsterdam? C'est hors de prix. C'est ah. hors de prix, surtout enfin, parce qu'à chaque
1: fois, tout le monde me demande alors par rapport à, à Paris. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment beaucoup plus cher. C'est déjà, vrai. la vie sur place est chère, mais les logements, euh, je pense que déjà, c'est une bonne chose d'être deux pour habiter. Là, il s'avère que c'est la situation qui a fait que, mais euh, disons, avoir un, un appartement seul. Euh, là, par exemple, je pense que nous, on paye 1300 à deux et c'est un super bon plan dans le sens où normalement il y a 1000 mais euh, bah, question covid en fait euh, pour près où, vous trouvez pas donc une bah, baisser et baisse donc en arrive en quelque sorte au bon moment seul bah voilà faut pouvoir se le permettre donc euh, on a un appart on a une chambre enfin c'était pas non plus c'est un 45 mètres carrés donc c'était pas non plus un, un, m2, donc, euh, non plus un, un palace mais euh, et tu vois par exemple j'ai des copines qui sont euh, qui sont en colloque bah, une chambre en colloque ça monte vite à, ouais 900 1000 donc, pour une chambre en coloc, c'était... c'est un budget.
2: Ah, tu vois, j'aurais pas pensé que ça allait être aussi cher, mais du coup, en plus, 1300 euros, est-ce que ça inclut euh, eau, électricité et tout ça Ou t'as encore des factures non. à payer
1: Non, non, t'as tout après. T'as, du coup, t'as tout ce qui est euh, wifi, électricité, eau. Euh, t'as énormément de taxes pour euh, les poubelles, euh, <rire> des, des trucs que tu. Moi, j'avais toujours été en colocation où. Enfin, le genre de taxes où t'as l'impression que c'était toujours le propriétaire qui paye, et non, là, c'était. C'est le locata- à la charge du locataire. Donc, euh...
2: Mais est-ce que du coup, les salaires, euh, ils sont plus élevés Ou ça reste quand même un peu euh, identique Non, les
1: salaires sont quand même globalement plus élevés. Après, il y a beaucoup de Français qui, justement, arrivent et comparent sur Paris. Et donc, euh, se basent euh, sur ce qu'ils auraient pu prétendre en quelque sorte à Paris. Mais je pense que non, globalement, ils sont, euh, ils sont plus élevés. Euh, je sais qu'en sortie... Enfin, au même niveau, j'aurais pas eu ça... Euh, de, le salaire que j'ai aujourd'hui à Amsterdam, je l'aurais pas eu mmh.
0: euh,
1: à Paris. Donc, tu vois, je comparais... Ce week-end, j'étais à Paris justement avec une copine. On touche à peu près pareil, euh, alors qu'elle a plus d'expérience. Okay. Donc, ouais.
2: Ouais, c'est marrant parce que moi, je payais 1300 aussi euh, au Canada. Mon appartement, une chambre aussi, un petit truc. Hein. Et, euh, mais moi, j'étais seule et je peux te dire que ouais, c'est chaud en fait. Donc ouais je... ouais et sachant que vraiment en 2003, là c'est, c'est vraiment un bon plan qu'on a enfin, dès qu'on
1: rencontre des personnes ils nous disent euh, ah ouais nous on n'a pas ça du tout et, euh, et ouais seul après, euh, c'est, c'est encore une autre
2: histoire ouais, moi c'était aussi pareil parce que du coup j'avais demandé je voulais changer de côté dans l'immeuble parce que j'avais pas le soleil mm-hmm. l'après-midi donc je voulais juste aller dans l'appart qui était en face de chez moi qui se libérait et il me disait « Ah, maintenant, ça il... à 1800 euros le... par mois. Euh, » Ah, le soleil dollars, hein. se fait. <rire> J'étais well, « Ouais, je, je veux du soleil, mais quand même pas à ce prix-là.
1: <rire> » Ouais. Bon, après, nous, on a la chance d'avoir euh, un rooftop qui… Du coup, l'appart est euh, sur un étage et on a l'escalier et le rooftop fait tout, le... tout l'appart en... en quelque sorte. Donc, bon, je pensais un peu plus en profiter, mais bon, vu la météo, là, non, mais… <rire> Sur papier, c'est, c'est quand même un élément qui est, qui est
2: chouette. Et dès qu'il y a un petit rayon, on essaie d'aller, d'aller là-haut quand même. Super. Et en termes, du coup, je pose souvent la question, comme tu le sais, en termes de sécurité sociale, comment ça se passe là-haut Ouais.
1: Alors, en termes de sécurité sociale, dès qu'on arrive aux Pays-Bas, on doit souscrire à une assurance euh, santé. Et pareil, moi, c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé, dans le sens où bah, avant, Veilleux, on était avec April. Enfin, tout était pris en charge et... Euh, et en fait, euh, c'était relativement cher, dans le sens où, aux Pays-Bas, on doit payer... Moi, par exemple, je paye 120 euros, je pense que c'est à peu près une, une moyenne. Et en fait, c'est, ça nous donne acc... c'est nécessaire, mais ça ne nous donne pas accès à, à beaucoup, dans le sens où on a un... Comment est-ce qu'on appelle ça euh, Quand on doit payer d'avance, il y aura jusqu'à X euros. C'est moi qui vais devoir l'avancer,
2: et au-dessus... Euh, ça va être l'assurance qui va rembourser ah la complémentaire le... ou je... la mutuelle je sais pas quoi non, attends, le... tu sais c'est pareil pour les assurances voiture à x jusqu'à x euh, c'est toi qui ah donne moi un exemple par exemple si allais à l'hôpital non on va... tu vas chez le docteur est-ce que ça marche si tu vas bah, chez, je vais le docteur. chez
1: le docteur je vais devoir le payer et je vais payer mes consultations jusqu'aux 300 premiers euros et à part... après je serai remboursée
2: euh, la franchise mais je crois que c'est franchise mais justement parce qu'en France on n'a pas ça on l'a pour les voitures, par exemple. Je sais que si tu as un accident de voiture, euh,
1: si c'est en dessous de, je sais pas, euh, après, ça dépend la franchise. Tu le, en fonction de ce que tu payes, bah, tu as une franchise qui est différente. Euh, là, du coup, pour 120 euros, je crois que c'est jusqu'à 395. Donc, les 395 euros en quelque sorte, ils sont euh, pour moi. C'est moi qui les paye. Et au-delà, je me fais rembourser. Mais du coup, voilà, dans le sens où c'est pas hyper... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui vit beaucoup chez le médecin et euh, je ne suis pas sûre d'avoir... Euh, 395 euros de, de visite de généraliste, etc.
2: Parce que, que du coup, on... alors attends, juste pour être sûr que j'ai bien compris, on va dire que tu as jusqu'à 395 euros, mais du coup, si par exemple tu vas, euh, je sais pas moi, trois fois chez le docteur, on t'en a pour 250, tu vas payer les 250, tu pas atteint ton quota des 395, et ben voilà, c'est comme ça. Bah, ouais. ouais, du coup, ouais, exact. Du coup, c'est pour ça qu'on bah, a un peu l'impression de, de payer
1: pour rien. C'est ce que j'allais dire, ouais. Des, en, t- en quelque sorte, tant que tout va bien, euh, on a un peu l'impression de jeter 120, 120 euros par, par mois. Ouais, parce euh... que... Ah, Mais c'est obligatoire, tu dois souscrire. C'est par mois, ouais, ouais. Donc, tu dois souscrire à une assurance, euh, à une assurance santé. Oh Et tu vois, par exemple, euh, donc chacun prend... Sur, ah, c'est un peu une assurance santé que tu prends sur option. Donc, euh, je sais pas si tu as des lunettes, euh, des problèmes de, de kiné, etc. Tu prends un peu euh, à la carte et ce qui te convient. Euh, par exemple, donc moi, j'ai des lunettes et, euh, et je voulais prendre bah, pour pouvoir les changer. En fait, euh, ça te fait vite, payer beaucoup plus par mois. Et en fait, es Remboursé du style 100 euros tous les deux ans, et euh, bah, je me disais euh, à ce prix-là en fait autant que je me paye moi-même mes lunettes et que et je rajoute pas chaque mois euh, quelque chose. Donc c'est vraiment très enfin, c'est là qu'on se rend compte que en France on a vraiment des, des très bonnes mutuelles et que bah ouais, on, on peut redire des choses, mais on aussi euh, on, je sais pas si je l'apprécie à, à sa juste valeur parce que là, euh, bah, ouais, je vais vraiment
2: minimiser le moindre aller. Euh, chez les médecins de toute façon une fois que tu t'expatries tu te rends compte vraiment de tous les avantages sociaux qu'on a en France et tu te dis waouh c'est pour ça que des fois quand il y en a qui sont en grève euh, en France je me dis punaise mais les gars tout ce qu'on a déjà (rire) il faut réclamer 5 5 euros en plus par mois sérieux (rire) ouais (rire) donc euh, et euh, en termes d'abonnement téléphonique parce que moi c'était aussi un truc qui me coûtait très cher au Canada
1: Ouais, alors je sais qu'ici c'est très cher et Belgique c'était la même chose. Et en fait, euh, j'ai fait le choix de garder mon abonnement actuel, donc je suis chez euh, Free. Et, euh, et en fait, j'ai jamais de problème, dans le sens où ils nous disent, théoriquement, sur papier, si on reste plus de trois mois dans un pays à l'étranger, en tout cas, qu'on utilise plus de data à l'étranger que, qu'en France, on peut ou avoir des frais ou, euh, bah, voilà, un avertissement. Écoute, ça fait... Euh, j'ai passé deux ans en Belgique, j'ai eu aucun, aucun avertissement, et pays bas pas de problème pour l'instant, donc euh, à, jusqu'à nouvelle ordre, je reste chez Free.
2: Moi, bon, on m'a dit. Et comme
1: maintenant, on a, on a les data à l'étranger, etc., Bah, enfin j'ai vraiment aucun intérêt de prendre,
2: euh, un, prendre un contrat local. Quoi. Mmh. Moi, on m'a dit que du coup, si tu, euh, par exemple, tous les deux ou trois mois, tu enlèves tes datas juste pendant deux ou trois jours, ça fait comme un reset et du coup, ils verront pas que, euh, que tu es aussi longtemps à l'étranger.
1: Ouais. Bah, écoute, ouais, je sais pas. Mais du coup, après, c'est vrai que bah, indirectement, moins là pendant le Covid, mais euh, euh, je passe des petits week-ends en France. Donc, je me dis, bon, allez, je recharge pour... Euh,
2: ça fait un peu la, la coupure, mais bon, j'y vais pas non plus euh, ouais. plus que ça. Puis là, si tu bosses de la maison, du coup, t'es tout le temps en Wi-Fi. Donc, euh, en, en quelque sorte, ils ouais. le voient pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, du coup, au final, ça coûte cher. Tu sais à peu près les prix ou pas
1: C'est bien, bien plus cher que nous, je sais, parce que. Moi, j'étais au fameux en France où c'était, euh, tu sais, le 99 centimes, puis tu passes à euh, 1,99, 4,99, 99, euh, 9,99 hectares. Et maintenant, je suis à 19,99 et je me toujours, oh, je n'ai jamais payé autant sort de prix. Et quand je disais ça à, à des belges, ils disaient, mais euh, nous, c'est rien du tout, c'était plutôt vers vers 35. Enfin, du coup, aux Pays-Bas, je ne saurais pas te dire parce que du coup, je me suis pas renseignée sur, okay. sur la question. Mais oui, c'est, euh, on nous proposait avec la Wi-Fi d'avoir des d'avoir des abonnements et c'est plutôt autour de 35, 40... Euh, en fonction des options ça, ça monte un peu plus mais on n'est pas du tout euh, aux 99 centimes ni aux 19 euros hein.
2: tu sais combien moi je payais non je payais 100 dollars par mois et j'avais 3 gigas c'est rien du tout 3 gigas <rire> on est d'accord <rire> <rire> tu passes un appel messenger et, <rire> eh ben, <rire> et ben, je ne plus fais... rien euh, c'est pour ça que ah, d'accord ouais. là j'ai un abonnement à 9,99 je suis waouh <rire> et t'as quoi voir 3 gigas sais, tu te
1: dis waouh <rire> Ouais, non, honnêtement, ça n'a pas de prix, ça, de, justement, de vivre à l'étranger. Pour moi, c'est ultra important de, bah, de pouvoir appeler euh, mes parents ou mes sœurs, ou même mes amis, quand je veux, où je veux. Et, et c'est hyper agréable de ne pas avoir être euh, chez soi de la Wi-Fi. Là, je suis dans la rue, je peux les appeler sur, euh, sur leur téléphone, comme si j'étais en France, finalement, et ça, c'est chouette.
2: C'est clair. Et en ce qui concerne, je ne sais pas si c'est toi, si, ce que tu as comme abonnement euh, télé ou Internet, mais moi, ça coûtait très cher aussi, du coup euh, bah, alors moi, ça m'a semblé cher parce qu'à
1: chaque fois, c'était inclus dans mes prix de, de coloc en quelque sorte. Mais du coup, télé, on n'a pas pris parce qu'on s'est dit si on a Wi-Fi, euh, on peut regarder un peu comme on veut et on n'est pas très télé. Euh, après, la Wi-Fi, on l'a fait installer et ça nous coûte à peu près 30 euros, entre 30 et 40 euros par mois, je dirais.
2: OK, ça va, servir. Il y a le
1: premier mois où c'est un peu plus cher parce qu'ils installent, mais... Euh... Et, fin, et tu payes la, la box. Mais non, en soi, je pense que c'est à peu près les prix en France. Enfin, en France, pareil, j'en ai jamais euh, acheté, mais euh, mais je pense. D'accord. C'est pas déconnant en tout cas.
2: Ouais, non, ouais, non, parce que moi, par... enfin, pareil. Là, j'ai l'impression que je compare. Là, je compare beaucoup au Canada parce que du coup, c'est ça où je payais le plus. Mais moi, j'étais à <rire> 250 dollars par mois.
1: Mais là, c'est obligé que ton ton salaire soit en conséquence parce que du. Ben, il est aux conséquences.
2: Mais au final, c'est ce que j'expliquais à tout le monde. Tu prends ton salaire qui est plus élevé. Et t'enlèves toutes les factures. Ouais, il te reste... euh... Au final, tu reviens au même, tu vois, donc tu te dis euh, l'un dans l'autre, chaud quoi.
1: Non, 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 ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que du coup, t'as pas de voiture Alors, j'ai pas de voiture, bah non, parce que j'ai mon petit vélo, (rire) mais euh, mon copain a une voiture avec... euh... Avec son boulot, souvent ils font ça. Enfin, je sais qu'au PNU, c'est relativement euh, fréquent, c'est un peu une compensation financière autre que mm-hmm. bah, monétaire finalement. Et euh, du coup, bah, on a dû payer un, un on appelle ça C'est un abonnement un peu. Tu prends une zone dans la ville pour pouvoir te garer où tu veux, et ça c'est un prix c'est relativement. Les parkings sont hors de prix à, à Amsterdam. L'heure, elle peut aller jusqu'à 12 euros mm-hmm. l'heure en fonction de quartiers donc wow. euh, tu vois tu t'amuses pas à, à garder ta voiture euh, euh, un long moment et du coup le plus rentable c'est de s'inscrire pour une zone donc, euh, c'est pour ça qu'il faut être sur voilà, du, du long terme puisqu'on paye six mois par six mois ouais je crois que ça peut près en fonction des zones parce que pareil si tu es dans les personne c'est un peu plus cher mais ça doit être au, autour de bah, là on sur la facture je crois que c'est 175 pour six mois euh, pour tout gagner ma donc voilà c'est plus rentable ça
2: m'a mais aussi.
1: honnêtement la voiture elle n'est pas indispensable à Amsterdam voilà, parce que, euh, il l'a eu avec l'entreprise, mais euh, en vélo, c'est très bien aussi.
2: Oui, après, c'est surtout si tu as envie de voyager un peu euh, dans la Hollande ou ailleurs.
1: Ouais, ouais, ouais bah disons, question Covid, ce n'était pas le, plus, euh, mm-hmm. le meilleur moment pour ça, mais, euh, mais non, oui, sinon, en plus, il y a, y a de quoi faire, donc, euh, donc ouais.
2: Et du coup, euh, la météo, ça va, ça t'impacte pas trop Parce que moi, Amsterdam, je vois quand même ça comme une ville très très grise. <rire> Surtout étant donné qu'à la fois que j'y suis allée, j'ai, j'ai mangé de la pluie euh, toute la journée.
1: Alors écoute, le premier confinement que j'ai fait ici pendant le Covid, donc c'était euh, demain, un hein, d'avril... Euh début de l'été, on avait eu un temps, mais juste waouh, wow. donc je me disais, mais bah, ça va en fait, enfin, pourquoi tout le monde dit qu'à chaque fois il pleut tout le temps aux Pays-Bas, c'est carrément ok. Et Donc, bah voilà, là, j'étais tombée amoureuse de, de la ville, et maintenant, euh, il ne fait que pleuvoir, c'est vrai que ça joue quand même beaucoup sur, sur le moral. Euh, je te cacherai pas que, bah ouais, dès que je vais au boulot, je suis, bon, est-ce que aujourd'hui, je prends le ciré, est-ce que je prends les transports, est-ce que j'y vais bien en vélo, mais... Euh, bah du coup, tout le monde est ultra équipé euh, mmh. ici, mais ouais. Après, c'est pas des grosses journées euh, pluie intenses, c'est des petites coupures, donc euh, ça nous permet de lever la tête, de voir un petit ciel bleu, de recharger les batteries avant euh, la prochaine pluie. Mais ouais, non, sinon c'est faut pas venir à Amsterdam pour le temps, ouais, ouais, c'est
2: sûr. C'est clair. Et un truc qui m'avait choquée euh, à Amsterdam, parce que je suis mais absolument contre ça, et s'il y en a qui écoutent et qui ne vont peut-être pas aimer, mais ce quartier rouge, il s'appelle comme ça
1: Ouais, ouais le quartier rouge. Eh, d'ailleurs, je crois qu'il a toujours pas réouvert, euh, il avait été fermé pendant le Covid, et euh, ouais, bah, disons qu'ici ils sont euh, une politique à, à autoriser, dans le sens où c'est un travail comme un autre, et euh, bah, au moins ils le font de manière euh, sécurisée, et en fait... Bah, euh, moi, je ne sais pas si j'ai vraiment un avis dans le sens où, bah oui, ici, ça fait aussi partie un peu de la, de la culture, mais je discutais avec des personnes et qui me disaient, bah, en fait, ces personnes, ou enfin, celle-ci ou d'autres, euh, le métier existera, quoi qu'il arrive, dans le sens où que ce soit légal, enfin, légal ou non, euh, en France, on a aussi des, des personnes qui se prostituent, etc. Au moins, ici, c'est qu'elles ont un salaire, elles, sont, elles touchent des droits, elles ont une retraite, chose qu'on pas, qu'elles n'auraient pas forcément en France. Donc, ça leur permet de donner une, une mmh. certaine situation euh, qu'elles n'auraient pas, pas ailleurs. Mais,
2: mais en fait, ouais, tu sais... Après le gros débat. Voilà. Moi, en fait, tu sais ce qui m'énerve dans, dans tout ça Parce que pour moi, elles sont quand même des artistes. Hein. Ce qu'elles font, c'est pas... Tu vois, elles dansent... De... Pour ceux qui ne connaissent pas le quartier rouge, donc il y a des, des femmes qui sont derrière des vitrines et qui font un peu un show, mais après, euh, ça se transforme en quelque chose d'un petit peu plus euh, sexuel. <rire> en fait, moi, ce qui me dérange... Il est où le quartier avec les hommes qui dansent derrière des vitrines C'est vrai qu'il n'y a pas le quartier avec les hommes parce qu'il y a le
1: quartier avec des trans. Euh, y a des... Je me demande aussi s'il n'y en a pas pour euh, les lesbiennes, mais euh, écoute, peut-être en développement. Voilà. En tout cas, ça s'ouvre un peu plus. Donc Tu vois, moi, voilà, la
2: grosse égoïste, hein, je me balade dans le quartier rouge, je vois des nanas à moitié poil. Et moi, je vais voir où les mecs <rire>
1: ouais c'est pas pour l'instant que c'est pas là qu'il faut aller c'est sûr
2: <rire> voilà donc c'était juste la petite parenthèse mais le euh, donc... petit coup de gueule de Kelly <rire> voilà mon petit coup de gueule moi je suis célibataire je veux de l'homme derrière les mitraines <rire> surtout que moi les spectacles de Chip alors ça alors ça j'adore ça euh, ne m'y emmène jamais parce que je deviens hystérique et je te casse les oreilles <rire> enfin voilà bon du coup euh, avant que je te pose les questions de la fin est-ce ouais. qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à une personne qui envisagerait de venir euh, s'expatrier, que ce soit en Hollande ou à Amsterdam plus précisément
1: Je pense que c'est important de, de se renseigner avant dans le sens où... Enfin, c'est important oui et non. Parce que j'ai envie de dire que d'un côté, euh, justement, comme je te disais tout à l'heure, le fait de voyager quelque part et d'y vivre, c'est totalement différent. Et moi, je pense que j'ai un peu fait cette erreur à Taïwan de me dire Ah, bah, je revenais de, d'un, week-end, d'un voyage de trois semaines euh, en Asie, j'adore la bouffe asiate pour la faire très courte, euh, trop chouette, allons vivre là-bas. Et il y a autre chose derrière, et euh, voilà, il y a toute une culture dans, dans laquelle euh, bah, on doit pouvoir se projeter. Après, euh, j'ai envie de dire que finalement, que ce soit Amsterdam ou que ce soit une autre, une autre destination, c'est toujours du plus une expatriation. Et même quand on n'aime pas, je pense qu'on a quand même... Et euh, là où par exemple Taïwan, je ne retournerai pas. Pour... Demain, tu m'offres un, un contrat local à Taïwan. Je ne suis pas sûre d'y retourner sans, sans savoir quand je reviens, en quelque sorte, de m'y lancer euh, pour toute la vie. Et pour autant, ça a été une, une superbe expérience. Donc euh, je pense qu'il faut juste euh, y aller et s'ouvrir. Par contre, si on joue le jeu de l'expatriation, on y va à fond. Et ce n'est pas pour... Euh, pour espérer faire les mêmes choses que tu fais chez toi dans ce cas sinon en quelque sorte euh, ne part pas enfin mmh. reste chez toi. Si tu vas à l'étranger c'est vraiment pour bah, découvrir ce qui se passe voir autre chose et on est d'accord on n'est pas d'accord et c'est un autre point de vue euh, euh, mais au moins on s'ouvre euh, à ça et on, on découvre des nouvelles choses donc, euh, donc non juste euh, s'ouvrir et se lancer à fond mais le vivre vraiment à fond et pas se mettre de, de barrières finalement même si ça nous pousse finalement un peu hors de, de notre zone de
2: confort carrément, parce qu'en plus là tu vois euh, on compare ouais. beaucoup, enfin euh, on a comparé Canada, on a comparé avec la France mais une erreur à faire justement quand tu t'expatrises, c'est surtout pas de comparer de surtout pas essayer de, de, de remanger ce que tu manges en France parce que oui peut-être que le fromage ouais. va coûter plus cher et peut-être qu'il n'y aura pas d'une Nesquik parce que si déjà tu pars de la France en disant je veux refaire la même chose qu'en France c'est, 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 tu, vas pas, tu vas pas kiffer ton expérience ouais.
1: Non, pardon. et c'est vrai que euh, aux Pays-Bas, il y a énormément de, énormément de Français. Et bah, c'est dommage, en fait, je trouve de... Après, je suis la première euh, à justement dire euh, « Ah, moi, je veux rencontrer plein d'informations, etc. » Et finalement, bah oui, on rencontre plus de Français que, que ce qu'on voudrait parce que, un, on est partout et que, deux, bah, c'est aussi un fait que, finalement, on se retrouve un petit peu dans la culture, dans... on a les mêmes références, etc. Donc, il y a une certaine facilité avec les Français. Mais si y a des personnes qui veulent créer leur petit Paris Amsterdam, bah ce n'est pas forcément peut-être la, la bonne approche parce qu'ils bah, ne sont pas Amsterdam pour Amsterdam en quelque sorte et que cette expérience, ils pourraient
2: se la faire euh, de
1: n'importe où. Mmh.
2: Parce que du coup, je ne t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu as réussi à connecter un peu avec des locaux
1: Alors des locaux, j'ai... Bah, notre ancienne colloque qui était euh, à Madrid était euh, dodge donc on a quelques amis qui sont dodge mais après c'est principalement des, des internationaux, dans le sens où euh, je pense que un, déjà les, les locaux ils ont aussi un peu leur vie en quelque sorte, où, tu connais pas grand monde et tu as envie de, de faire des choses, mais euh, oui, ils seront un petit peu de temps en temps, mais ça va pas devenir des personnes que tu vas voir euh, euh, tous les jours. Et après, je pense que la richesse d'Amsterdam, c'est que c'est une ville qui est vraiment très très internationale, et du coup, bah, euh, je sais pas s'il y a encore euh, en quelque sorte un néerlandais un, un, un typique, où c'est tellement multiculturel et c'est en même temps ce qui est hyper chouette. En, et ça se ressent partout au bureau. Je travaille, euh, il y a très peu de, de finalement de néerlandais, alors que tu vois notre siège maintenant est Amsterdam. Euh, ça se ressent aussi dans les dans les restaurants. Dans les restaurants, c'est énormément de de d'alimentation euh, internationale, d'inspiration qui viennent de partout. Donc, mais je pense c'est un peu comme dans toutes les capitales finalement où bah, c'est une ville qui est euh, multiculturelle, donc, euh, donc non le dodge euh, pur se fait rare mais euh, mm-hmm. ça ouvre euh, des opportunités pour, pour d'autres rencontres donc c'est chouette aussi. Du coup,
2: euh, je t'écoutais parler mais j'ai deux questions qui sont venues en tête, je ne sais même pas par laquelle commencer ouais. parce qu'elles n'ont rien à voir l'une et l'autre. La première c'est euh, au niveau du travail, leur, leur taux mm-hmm. horaire, les congés et tout ça, ça se passe comment Alors on, bah,
1: pareil, si on compare à la France, euh, en soi les congés on en a moins. Euh, je pense que le minimum, c'est 24 jours. C'est... Non, c'est 20 jours. Et moi, je dois en avoir autour de. Parce que je pense qu'on en avoir 24 et je crois que j'en ai 30. Enfin, c'est un peu fou de ce côté-là, mais c'est un peu au caca finalement. Mais voilà, le minimum, c'est quand même 20. Donc ça reste moins, que... moins que... qu'en France. On a moins de, de jours de congés ici. Mm-hmm. Le mois de... de mai, on le sent bien chaque fois quand la France a tous les, les congés <rire> et qu'ici, et que non. Et euh, d'ailleurs, l'année prochaine, on n'en a pas avant bah, novembre. Bah, tout ce qui est juillet, août, etc., on est, forcément, on ne les a pas. Et euh, en termes d'horaire, et je pense que c'est un grand avantage de, d'Amsterdam, c'est vrai qu'on dit souvent que Paris, c'est une ville qui est stressante et où euh, on travaille normalement et qu'en France, il y a un, un présentéisme. Ici, ce n'est pas du tout la mentalité, et je l'avais retrouvé aussi en Belgique. Euh, c'est vraiment, bah, tu fais tes horaires et... Limite, c'est mal vu, en fait, tu restes trop parce que ça veut dire que tu ne sais pas gérer ton, ton ta charge de travail. Alors qu'en France, bah, tu feras toujours attention de partir après ton chef. Ou... Et, et moi, j'aimais pas cette mentalité où, justement, mm-hmm. enfin, sinon, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, là, t'as fini, t'as fini. Et eux, ils sont en mode, bah euh, on profite de, de partir tôt pour pouvoir faire d'autres choses. Et finalement, la vie, c'est pas que le boulot. Il y a aussi une vie en dehors et tous Ils s'occupent de leurs enfants, ils ont des activités. Enfin, ils, ils ont ils sont acteurs de leur vie en dehors du, du travail et ça je trouve ça génial parce qu'ils prennent le temps d'eux finalement mmh. et ils subissent pas justement le juste, juste le boulot après c'est vrai que ils ont tendance à commencer plus tôt par rapport à la France je pense c'est vrai qu'ici euh, moi 8h30 je suis devant mon ordinateur on déjeune aussi assez rapidement dans le sens où c'est pas la pause de 2 heures. Euh, ouais. non c'est euh, tu vas manger et euh, tu, tu déjeunes en 30 minutes, euh, une heure max, C'est on sait souvent quand c'est de l'entreprise internationale, euh, mais, mais voilà, c'est, le but, c'est, c'est efficace, et euh, bah, au moins, tu, tu prends de pause, bah, au plus tu travailles, et au plus tôt, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir partir finalement. Donc ça, c'est hyper agréable, et, euh, et j'avoue que ouais, c'est un gros point qui m'avait changé euh, de, de Paris, et positivement.
2: Oui, ça, ça, moi j'adore, et puis comme tu l'as dit, c'est pas parce que tu es là pendant des heures que ça veut dire que tu travailles plus, au contraire, ça veut dire que t'es pas efficace. Ah non, clairement, ouais. <rire> Non, non, c'est sûr. Ça, j'adore. Et euh, tu sais, quand je pense à la Hollande et à Amsterdam, j'ai aucune idée de leur spécialité culinaire. Alors, bah, en même temps, on ne vient pas toujours ici pour, euh, pour ça. Là, pour le coup, la France a
1: peut-être. Euh, on a peut-être à, à baver devant la France. Euh, c'est vrai que je mange très peu local. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il y a énormément d'étrangers, il euh, y a énormément de restaurants euh, internationaux. Et. Du coup, après, les plats locaux, ça va être... Il euh, y, y a beaucoup de sucrés. Par exemple, les strophoafels ou où, où ils ont des, des mini-gaufres. Donc, ouais, c'est, c'est très sucré. Après, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont, par exemple, des le harangues. Ils font des sandwichs au, au hareng parce qu'ici, c'est un peu le sandwich de, de... Le pays de la tartine. Et donc, sandwich, bah, dès qu'ils peuvent ou bah, repas vraiment, ils adorent ça. Donc, avec les harengs, il euh, y a aussi des... Bon, là, c'est plutôt pour l'hiver, mais c'est des plats qui sont bien costauds euh, et euh, c'est une espèce de purée avec dedans, au choix, c'est ou du poireau ou de la carotte et avec euh, des saucisses. Enfin, tu sais, le plat bien réconfortant, bien... Euh, tu roules après. Euh, Il <rire> faut <rire> pas le faire pour, pour avoir une journée efficace au, au boulot. Mais... Ouais, c'est vrai que finalement, il y a très peu de. Si on veut manger local, c'est assez euh, assez limité, puisque finalement, très international, mais ils ont des petites spécialités qui, qui méritent le... un détour quand même.
2: Ouais, et puis s'ils si mettre mettent du... des poireaux et des carottes, ça va, c'est pas mal, il y a quand même des légumes.
1: <rire> non, par contre, ce qui est chouette, c'est que qu'ils euh, ont une alimentation. Euh, j'allais dire qui est en fait, c'est même pas le terme, parce que j'ai l'impression qu'ils ont plutôt des snacks là où nous, on aura des bons dîners. Et je le retrouvais un peu en Belgique, où ils avaient vraiment leur. Un plat, c'était froid, un plat, c'était chaud. Et là où nous, tous les Français, on arrivait à se cuisiner des plats, etc., ils nous disaient, bah, non, je ne peux pas manger un plat chaud, j'ai déjà mangé chaud à midi. Euh, et tu vois, il y a vraiment cette mentalité de, bah, non, si j'ai mangé chaud, je me fais des tartines. Là où, pour nous, bah, des tartines, ce n'est pas vraiment un plat. Mmh. Et euh, donc, je pense que c'est vraiment le côté efficacité et, euh, et ouais, aller droit au but. Et euh, en même temps, ils ont un, un mode de vie donc qui va avec le vélo, qui va avec très euh, prend soin de soi, assez naturel, assez, et donc d'où les, les fruits et les légumes, euh, mais à chaque fois de manière très simple, dans le sens où ils sont, et pour l'avoir constaté dans différents euh, restaurants, ils cuisinent bien, mais ils cuisinent simplement, ils subliment le goût du légume, mais ils ne vont pas faire comme on pourrait avoir, nous, d'essayer de, de faire des mix, euh, des, des mélanges assez, euh, assez subtils, assez innovants et assez inattendus. Mmh. Euh, par exemple, on s'est fait des restaurants assez, euh, assez classe, mais par exemple, ils nous mettaient euh, euh, du pâté avec enroulé un dans, dans une feuille de chou. chose que tu n'aurais jamais finalement en France parce que bah, euh, le produit n'a pas été transformé mais n'a pas été cuisiné, tu vois, il a, il a été assemblé. Mm-hmm. Ici, j'ai l'impression que quand ils cuisinent, ils assemblent plus qu'ils cuisinent.
2: D'accord. Mais
1: après, voilà, au moins ils savent ce qu'ils mangent et les, les éléments sont. Hein, les, les... Les ingrédients sont sains et, et voilà, mais on a une approche qui est différente par rapport euh, à la nourriture, je pense.
2: Moi, mmh. bah, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien les, 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 comme tu l'as dit, les légumes. Des fois, même la viande et tout ça, c'est un bon goût à la base. Alors, pourquoi euh, se compliquer la vie En fait,
1: c'est ça. C'est, si c'est des bons légumes. Sont, euh, bah, pourquoi est-ce que je vais aller cacher le goût mmh. ou le... Non, je vais le manger tel quel et, euh, et Exactement. voilà.
2: Exactement. Mais top. Eh ben, écoute, euh, mes petites questions de la fin que tu connais. Euh, si euh, Sophie d'aujourd'hui pouvait euh, passer un petit message... Euh... Bah toi, du coup, ça fait pas longtemps que t'es arrivée. Mais euh, du coup, peut-être, euh, si tu devais te passer un message, euh, si oui ou non t'allais à Amsterdam, tu te dirais quoi Bah,
1: je pense que du coup, au-delà d'Amsterdam, c'est surtout aussi l'ensemble des expériences à l'étranger que, mm-hmm. que j'ai pu avoir. C'est vrai que quand j'étais en prépa, j'avais ma prof d'anglais. Je Sophie, quand tu parles anglais, je comprends pas ce que tu dis. <rire> et en fait, on m'a toujours un peu rabaissée. Et, et tu vois, je me dirais, bah... Vas-y, fais pas... fais pas confiance et ne crois pas ce que... Oui, peut-être que tu parles mal aujourd'hui anglais. Et, et alors, est-ce que ça doit te bloquer pour, pour partir à l'étranger Bien sûr que non. Et donc, bah, donne-toi d'autant plus les moyens pour euh, bah, faire ces expériences et crée-toi ces opportunités pour prouver cette par toi-même. Et euh, c'est pas finalement que sur les bancs d'école que, qu'on apprend anglais, c'est aussi dans la vie tous les jours. Et pour ça, bah, faut, faut un peu se bouger et il faut aller sur place. Donc, euh... donc vas-y, mais d'autant plus et deux fois plus
2: c'est là tu sais ce qui est drôle <rire> c'est que bah je te l'ai dit hein, moi aussi j'étais très mauvaise en anglais et je me faisais énormément rabaisser aussi par, euh, par certains de mes profs et, euh, mais en fait euh, mais ils, ils se remettent pas en question quoi non <rire> ben non parce que c'est facile
1: de, c'est facile de parler euh, anglais face à face à des élèves et oui c'est ta spécialité mais euh, sors de ta zone de confort Et peut-être que bah, tu ne seras plus aussi expert que C'est
2: ça Donc, euh... Ou plutôt ouais. que d'aller interroger Moi je me souviens hein, Ma meilleure amie euh, Elle était super forte en anglais Bah s'il fallait faire parler quelqu'un On la faisait parler elle Alors qu'elle maîtrisait le truc Bah ouais mais essayer de faire parler euh, Ceux qui ont du mal justement
1: Ouais Ouais ouais, ouais. Mais, ouais parce que moi vraiment elle ne me comprenait pas et, et je pense que c'est ça, il ne faut pas s'arrêter où, où, parce que bah oui plus tu vas me dire que tu me comprends pas bah, moi je vais parler, moi je vais parler moi je vais progresser, donc, après c'est un peu un cercle vicieux Carrément. et donc bah justement écoute pas les, les, les remarques des autres et moi je me rends compte que j'ai progressé en anglais à partir du moment où je me suis dit euh, bah en fait, il faut parler, et, et justement, entre quelqu'un qui est là à bégayer, parce qu'il cherche ses mots, parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce qu'il ne sait pas, bah, une même personne qui a le même vocabulaire, mais juste qui a confiance en elle et qui essaie, bah, ces deux approches sont totalement différentes. Et désolé, mais euh, tu vas beaucoup plus vers la personne qui, bah, qui a confiance. Et, et mm-hmm. du coup, bah, tu vas lui donner un petit tips pour qu'elle ait le vocabulaire. Et la fois d'après, elle bah, ressortira. Et puis, bah, tu progresses comme ça. Donc, euh, mm-hmm. donc non, aujourd'hui, c'est loin d'être... Moi, j'en fais tout un tas sur euh, tout un drame sur mon anglais. Mais euh, après, dis-toi qu'après toutes les expériences que j'ai eues à l'étranger, c'est, j'ai passé quand même tous mes entretiens en anglais. Donc, tu vois, euh, les personnes qui m'ont embauché savent... Euh, mm-hmm. C'était ok, quoi. Donc, ouais, euh, oui. mais tu vois je me, je me mets toujours dans une position ouais je suis, je suis pas bonne en anglais alors que bah, j'ai quand même tracé un peu mon, ma route depuis quoi donc, euh,
2: mais non, donc, je, suis, ouais. je suis sûre que tu parles très bien anglais <rire> et donc <rire> pour conclure ce podcast euh, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
1: Alors écoute, il y a une citation que j'aime bien et j'ai essayé de retrouver la personne qui l'a dit. Et en fait, je pense qu'elle a tellement été euh, euh, dérivée qu'il y a eu différentes versions que bah, je crois qu'il n'y a même plus d'auteur aujourd'hui. Donc, je tiens juste que c'est un, un proverbe français. Et c'est « Les voyages forment la jeunesse et déforment les bagages ». Et je trouve que cette citation, elle est jolie parce que finalement, bah euh, avec les voyages et le fait de partir à l'étranger, bah, on grandit, on se forme, on se forge, on apprend, on découvre plein de choses et on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on, ce qu'on apprend, mais pour autant, ça nous ouvre un monde et ça nous ouvre des nouvelles portes et je pense qu'à partir de là, on ne peut que avoir euh, l'esprit euh, ouvert et c'est chouette dans, dans un monde d'avoir, euh, tu te fais ta propre opinion, mais basée sur des connaissances que, que tu as découvertes finalement au, au travers de différentes rencontres et... Euh, dans différents pays, donc différentes
2: cultures. Bah, carrément, et puis au moins, ça te permet aussi de, d'être un petit peu plus épanoui, je pense, parce que du coup, tu t'ouvres un peu plus sur ce qui est possible, et donc du coup, c'est, c'est énorme, ça, pour, ton, pour l'épanouissement personnel. Ouais.
1: ouais, et tu vois, un petit peu, finalement, ce qu'on disait tout à l'heure avec... Euh, souvent, on ne se rend pas compte, en France, euh, la chance qu'on a, et bah, justement, là, de connaître autre chose, bah, tu, tu sais où est le pour et où est le contre, et tu vois, ce qui est bon pour est bon à prendre et tu te fais un petit peu ta, ta propre opinion de la somme de, de toutes ces choses-là. donc euh, donc ouais.
2: C'est clair. mais En plus, moi, je viens juste de finir le livre Alchimiste, là, qui est super connu. Ah, le fameux. <rire> il a fallu que j'ai 35 ans, quand même, pour le lire. Alléluia. <rire> et c'est marrant parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait lui aussi. Il part d'Espagne pour aller voir les pyramides, mais tout ce qui lui arrive sur son chemin et toutes les personnes qu'il rencontre, c'est, c'est tellement enrichissant.
1: Ouais. bah Moi, je pense vraiment qu'on est... Euh, Je sais plus qui m'avait dit. Je pense que c'était mon grand-père. Un jour, il m'avait dit en fait, on est la somme de l'ensemble des personnes qu'on rencontre, et c'est vrai. Et tu vois, et en fait, si tu prends un petit peu le, le meilleur, où tu vois dans chaque personne qu'on a, bah il y a forcément quelque chose qu'on, qu'on aime ou quelque chose auquel on aspire. bah si on prend toutes ces bonnes choses, bah tu vois, tu peux que t'améliorer en tant que personne, et tu deviens bah un peu la personne où as pris le positif de chaque personne que tu voulais et okay. tu deviens la meilleure version de toi-même. Et
2: exactement. Et bah écoute, très belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup euh, de m'avoir contacté. Donc, euh, petit message à ceux qui nous écoutent. Euh, surtout, n'hésitez pas à nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, j'espère que tu l'as fait, Sophie.
1: <rire> Alors non, parce que je n'ai pas, pas d'iPhone. Mais euh, justement, euh, c'était euh, la problématique parce que je me disais je veux... Euh, dire euh, au public à quel point c'est, c'est top et je ne pouvais pas mais je vais remédier à ça j'ai trop une
2: pollution ouais pas, c'est, c'est embêtant bien. parce que malheureusement ouais il faut avoir euh, un appareil Apple après bon si on n'a pas d'appareil Apple parce qu'on est team euh, euh, android ou autre on peut toujours demander à quelqu'un de son entourage de le faire pour nous ou en, ou... ah
1: mais j'ai un mac en fait j'étais uniquement sur les iPhones mais non j'ai un mac donc euh, non j'ai plus d'excuses donc euh... Kelly, tu auras tes 5 étoiles très prochainement. Oui,
2: parce qu'encore une fois, hein, en fait, c'est parce que c'est ça qui aide euh, la visibilité du podcast et c'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement. Donc, euh, c'est, c'est très important pour moi et puis surtout pour ceux qui, justement, euh, ont peur et qui n'ont pas encore connaissance du podcast. Donc, voilà. Et eh ben écoute, je te souhaite une très bonne journée. Enfin, très bonne soirée écoute, pour
1: toi. <rire> ouais, la, la veille de mes vacances. Donc, euh, la soirée va être, va être intense. Mais écoute, euh, belle journée à toi aussi. Profite... Euh sous le soleil, et c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi, donc continue ce podcast, c'est vraiment top.
2: Merci, le plaisir était partagé.